0: Hallo, Hi. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Hi. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin nämlich eben schon mal kurz rausgeflogen, aber ich hoffe, das hält.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es klappt. Das ist ja echt blöd sonst. Ja gut, vielleicht kannst du dich ja erstmal so ein bisschen vorstellen, was erzählen.
1: Ja, ich bin David Meicher, ich bin ähm, 35, bin äh, Lehrer, Grundschullehrer, ähm, ja, ansonsten, ähm, ich wohne in, in, in Erfurt-Marbach und freue mich total, ähm, dass ihr das möglich gemacht habt und dass ich auch großen Respekt davor, dass ihr 24 Stunden hier live sendet. Das ist ziemlich cool und ähm, daher Daumen hoch schon mal dafür.
0: Oh, wir bedanken uns ganz herzlich. Äh, ja, haben Sie gerade momentan eine Lieblingsserie oder ein Lieblingsbuch, gerade in dieser schwierigen Situation?
1: Ähm, Ehrlich gesagt, ich in dieser Situation, ich habe selber drei Kinder und mhm. ähm, von daher sind die Lieblingsbücher zurzeit die Kinderbücher von meiner kleinsten Tochter, ähm, was ähm, beispielsweise mit Biene Maya und sowas ist, also viel Zeit für Bücher habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, genauso für Lieblingsserien, ähm, da bleibt gerade ganz wenig Zeit, ähm, aber ähm, als ich... Zu Abiturzeiten oder als ich noch ähm, quasi meine Schule beendet habe, war ich immer begeisterter begeisterter MacGyver-Gucker. Ähm, das fand ich immer ganz spannend. Ähm, aber äh, ja, momentan bleibt da nicht viel Zeit, leider.
0: Ja, das verstehe ich. Mit drei Kindern, sehr gut sogar. Äh, ja, was Sie beruflich machen, haben Sie ja gerade schon erklärt, Grundschullehrer. Ähm, welcher Partei gehörst du an?
1: Ich gehöre zur Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Und das seit... Nach sechseinhalb Jahren fast. Genau.
0: Ähm, warum genau diese Partei?
1: Ähm, erstens passt die einfach ähm, zu mir und ich habe die größten Schnittmengen ich, Schnittmengen mit den Grünen und ich stehe da auch voll dahinter. Und ähm, für mich sind die Grünen auch die einzige die dieses Thema Nachhaltigkeit. Ähm, einfach als ganzes ganzen Komplex ähm, gut erfassen und auch wirklich dahinter stehen und das, ähm, was sie auch sagen, wirklich leben. Deswegen oder tun oder gute Ansätze haben. Deswegen ähm, ja bin ich bei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten, damals vor äh, 2013.
0: Ja, sehr interessant. Äh, könnten Sie oder darfst du sagen, das wäre vielleicht. Ja,
1: kann, du, ist, du ist mir viel lieber.
0: Okay, gut, das macht das ein bisschen lockerer. Ja, könntest du vielleicht ein bisschen mehr über deine Aufgaben dort erzählen oder was du da gerade genau machst? Ja.
1: Ähm, also ich war bis ähm, letztes Jahr im Kreisverstand bei den Erfurter Grünen, bin äh, im letzten Jahr, also fast ziemlich genau ein Jahr ist es her, zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt worden. Ähm, ähm, ja, bin also seitdem äh, im Stadtrat. Dort im Stadtrat bin ich äh, im Ausschuss oder in für Bildung und Kultur war vorher schon sachkundiger Bürger im damals noch Ausschuss für Bildung und Sport, so hieß es damals, ähm, und im Ausschuss äh, für die Bundesgartenschau, die ähm, ja im nächsten Jahr in Erfurt stattfinden soll. Also, diese beiden Ausschüsse ähm, darf ich quasi, äh, da bin ich Mitglied in den beiden Ausschüssen, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, also, bist du genau seit einem Jahr im Stadtrat, habe ich das jetzt so
1: richtig? Genau, also seit dem Mai, seit der letzten Kommunalwahl, Kommunalwahl genau.
0: Okay, cool seit wann engagierst du dich genau für Jugendpolitik?
1: Oh, ich war zu meinen Jugendzeiten ähm, ähm, schon immer sehr dafür interessiert. Ich fand das immer total spannend. Politik bewegt mich ähm, schon immer und ähm, diese Partizipation von von Jugendlichen, ähm, das hat mich in der Schule schon immer interessiert und äh, ich war auch, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, sicher jemand, äh, der auch mal andere Ideen hatte in der Schule, wenn ihr wisst, was ich da jetzt meine, also der vielleicht auch angeeckt ist und der immer auch Partizipation eingefordert hat. Und ich glaube auch, dass... Der Politik allgemein ähm, dieses Interesse von Jugendlichen, die eine ganz andere Sichtweise haben, die auch ganz andere Themen haben, ähm, viel zu wenig ähm, aktuell vorkommt. Wir haben das ja gesehen in den, letzten, in den letzten Jahr oder in den letzten Jahren mit Fridays for Future, dass dort viele, viele Jugendliche einfach Politik bewegt sind, einfach äh, Politik äh, verändern wollen und da, da teilhaben wollen. Und ich glaube, das äh, ist ganz wichtig. Und von daher freue ich mich ganz sehr, dass Jugendliche und Schülerinnen ähm, da wirklich mitmachen wollen, denn auch ähm, wir können ganz, ganz viel von, von äh, voneinander lernen. Ich bin ja nun auch nicht mehr jugendlich, ich bin so quasi genau mit dazwischen, aber ich ähm, lerne auch noch viel dazu und freue mich, dass die Jugendlichen und die Schülerinnen ähm, so engagiert und beteiligt sind.
0: Ja, ähm, ich kann mich da denke ich mal auch dafür bedanken wieder. Und ähm, wir haben gerade einen Kommentar bekommen, dazu würde ich gerne einfach mal Ihre Meinung wissen, dass Bildung mhm. und Kultur ähm, da das Schülerparlament gar nicht mehr kennt. Also okay. Bildung und Kultur.
1: Ähm, Also d- d- den Ausschuss äh, kennt das Schülerparlament nicht. Oder wie? Im Prinzip ist es so entstanden, äh, dass man gesagt hat, also man hat ja ganz neue Ausschüsse gebildet nach der letzten Kommunalwahl und ähm, dann hat man gesagt, dass Bildung und Kultur und das ist ja auch in gewisser Weise so, man auch zusammenführen kann. Klar, im Bildungsbereich, da geht es vorrangig um die Schulen. Das, das ist ja was, was euch auch alle ähm, bewegt und betrifft. Und ähm, letztendlich die Kultur ähm, ist dann mit dazugekommen. Aber auch man kann auch immer kulturellen Bildung einiges lernen, ähm, wenn ich an die Museen denke zum Beispiel. Und da seid ihr ja auch mit dran, auch im Bildungsbereich. Von daher sehe ich jetzt da überhaupt kein Problem, das nicht miteinander zu verknüpfen. Also das ist einfach der Zusammenhang, der da herrscht. Und was ich bis jetzt erlebt habe, das ergänzt sich eigentlich gut. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Menschen, die im kulturellen Bereich sehr engagiert sind oder auch viel Wissen haben. Und in Verknüpfung mit den Bildungsmenschen oder Bildungsexpertinnen ist das eigentlich ganz gut. Es läuft eigentlich ganz gut.
0: Okay, ähm, naja, wir hatten einen Sitz, den wir jetzt wieder einfordern müssen.
1: Okay, dann ähm, solltet ihr das tun. Ähm, und ähm, ich glaube, letztes Mal war auch jemand vom Schülerparlament da, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest oft äh, als Gast. Aber es ist jetzt schon leider ein bisschen länger her, weil ja die Ausschüsse gerade nicht tagen. Aber ähm, gerne würden, äh, kann ich mich da mal kümmern und dranbleiben.
0: Ja, das wäre richtig lieb, auch für uns, weil das vorteilhaft und
1: Nichtsdestotrotz seid ihr natürlich immer eingeladen, ähm, zu den Sitzungen zu kommen. Ähm, Die die, ähm, Tagesordnung ist ja auch immer online im Bürgerinneninformationssystem. Und wenn euch da was ähm, interessiert, oder wie gesagt, ihr könnt ja auch Anträge stellen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ähm, dann könnt ihr ja auch immer mit dabei sein. Das ist ja alles öffentlich, zumindest der öffentliche Teil.
0: Okay, gut. Ja, danke schön. Und ähm, was verbindet dich eigentlich so mit uns, also dem Schülerparlament vor allem? Hm.
1: Also zum ersten Mal in Berührung mit dem Schülerparlament bin ich bekommen in den letzten beiden Jahren, als es darum geht, die Schulen zu sanieren. Es ist Schulsanierungsprogramm. Da war die hier unglaublich aktiv und habt dafür gekämpft und das war auch wirklich super. Und wir sind ja nun gerade erstmal am Anfang, es ist jetzt schrittweise, geht das jetzt weiter mit den Schulen. Die Finanzierung wurde letztes Jahr ja ähm, zumindest Teil, wurde ein Teilweise zur Verfügung gestellt durch den Verkauf von Flächen, ging ja das kobo bürgerbegehren was dann noch ähm, eine Rolle gespielt hat, ähm, da habe ich euch kennengelernt, dann war ich einmal bei, ähm, das war Ende letzten Jahres, das war die, ich weiß nicht, ob es die Weihnachtsfeier war, aber es war, ist, ist, das äh, weiß ich noch, ist, oder irgendwie habt ihr euch getroffen, und da habt ihr eine Feier gemacht im Rathaus, da war ich mit dabei, habe sehr, sehr interessante Gespräche geführt ähm, ähm, über äh, Rat in Erfurt und viele, viele verschiedene Dinge. Ähm, und le- beim letzten Mal, als eure Vorversammlung da war, da konnte ich leider nicht, aber da war der Jasper, das ist auch einer aus unserer Fraktion, Jasper rubek mit dabei, der hat, mi- der hat äh, mich oder uns als Grüne dort vertreten. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne den Florian sehr gut, ähm, und von da ähm, bin ich da auch ein bisschen mit angebunden und bleib auch gerne mit euch in Kontakt, logischerweise.
0: Stimmt, Sie waren ja dabei, wo wir, äh, also der neue Vorstand gewählt wurde. Genau,
1: da war das, genau. Und, das war am Ende, im Dezember muss das gewesen, oder November, ne, irgendwie so.
0: Ja, so Anfang, Dezember, genau. so Mitte Dezember. Genau. Stimmt, genau. oha, cool. So sieht man sich ja. auch wieder dann. <lacht> äh, genau. Ähm, wie könntest du uns zum Beispiel helfen, an unsere Ziele in der Kommunalpolitik durchzusetzen?
1: Ähm, Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ihr ja die Möglichkeit habt, auch äh, eigene Anträge zu schreiben, eigene Anträge einzubringen. Ähm, Das finde ich klasse. Ähm, Da würden wir euch immer unterstützen. Das ist auch wichtig, ich hatte eben schon mal gesagt, die Perspektive äh, von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen, die müssen mehr äh, berücksichtigt werden Ähm, und da ist das Schülerparlament natürlich ein ganz tolles Mittel, das zu tun. ich würde euch auch anbieten, dass wir uns gerne treffen können. Ihr könnt auch mal zu uns in eine Fraktionssitzung kommen, könnt euch das mal vorstellen, könnt sagen, hey, das sind unsere Ziele und wie kriegen wir das gemeinsam hin und äh, wir haben hier einen Antrag, könnt ihr das unterstützen? Also solche Angebote, da stehen wir total offen gegenüber und jederzeit gern.
0: Ja, über sowas würden wir uns auch sehr freuen. Das würde ich mir mal kurz mit aufschreiben. So, damit ja, klar. Sollen wir da einfach äh, auf Sie nochmal zukommen, also Sie anschreiben oder?
1: Klar, also entweder ähm, an, an, an mich oder an die, äh, an die, Frakt- an die Geschäftsstelle ähm, von, von Bündnis 90 Die Grünen, das steht auch im Netz bei, beim euren Informationssystem, dann ähm, wird das schon. Das kriegt man hin. Das ist relativ easy. Danke. Oder halt über die Kanäle, die jetzt hier sind, äh, Insta, Facebook, äh, Twitter oder so, das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, gut, dann müssen wir Bescheid. Gut. Ähm, muss ja die andere Datei. Genau, ich würde sagen, dass jetzt einmal mal so ein bisschen in den Corona-Talk noch mitkommt. Hm. Sie haben ja auch drei Kinder, richtig? Hm. Wie gehen Sie da so mit den Homeschooling Also ich weiß nicht, wie die Kinder in die Schule gehen oder so, aber... Ja. Okay.
1: Also zwei meiner Kinder sind in der Tat schulpflichtig. Das ist so gelaufen, dass die Kinder... Die hatten ja diesen einen Tag, in Erfurt war es ja so, dass, der, dass die Schulen erst an dem Dienstag geschlossen haben. Ne, das war ja, das war ja, kennt, wisst ihr ja auch, so dass die Kinder an dem Montag ähm, für die drei Wochen ähm, Pläne gekriegt haben, die waren unterschiedlich. Eine meiner Töchter hatte einen Plan, ähm, der so wöchentlich war, äh, mitbekommen und die an meiner andere, hatte einen Plan für die gesamten drei Wochen. Ähm, ich habe das so gemacht bei meinen Schülern, dass ich das auch wöchentlich gemacht habe. Ähm, das war dann bei uns, ging das über die. Über die Homepage der Schule, da wurde das abgerufen. Das ist natürlich im Grundschulbereich total schwierig. Das ist bei bei euch, bei den älteren Schülern einfach ähm, das ist easier als als jetzt. Und ich arbeite auch nicht in Erfurt an der Schule, sondern im ländlichen Raum. Ähm, Das ist auch nochmal mal ein bisschen schwieriger, wenn man die Anlage kriegt. Aber passt nur auf, dass wenn ihr irgendwas hochstellt, dass es nicht bestimmte Größe erreicht, weil das können die Eltern nicht runterladen. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. Also nichtsdestotrotz ähm, funktioniert das bei mir zu Hause ganz gut. Also wir haben da klare Absprachen getroffen, ähm, wann, äh, wann quasi die Aufgaben gemacht werden. Und das hat auch gut gepasst. Also mit einer klaren Struktur ähm, geht das eigentlich ganz gut. Ich habe gerade hier, dass das Schülermoment keine Anträge einreichen darf. Aber ich weiß, weiß dass ihr Anträge an uns schicken dürft ja. und wir sie dann einreichen dürfen. Das habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber das habe ich damit gemeint.
0: Ja, okay, ja, also sehe ich auch crash. Nee, Wir ja, dürfen genau. nicht einreichen. Genau, aber
1: über die Fraktion geht das natürlich selbstverständlich. Deswegen ja. die Einladung nochmal, das gemeinsam zu tun.
0: Ja, danke schön. Ähm, genau, und hast du vielleicht einen Vorschlag oder einen Tipp, wie man ähm, Homeschooling besser durchsetzen kann? Also auch für andere, die vielleicht jetzt nicht irgendwie so richtig dahinter sind und das jetzt ein bisschen schleifen lassen haben, weil es sind ja jetzt noch mal zwei Wochen.
1: Ja, zumindest, also die Abiturienten haben ja, die haben ja schon das Glück, nächste Woche wieder zu gehen, aber alle anderen mindestens noch eine Woche länger. Ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen länger geht. Aber ja, das ist natürlich super schwierig, ich habe es ja gerade schon gesagt, weil die Voraussetzungen für Homeschooling in, in Thüringen ganz, ganz ähm, schwierig sind. Ne? Also man hat, in der Stadt ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Da gibt es verschiedene Portale, E-Learning-Portale. Und je älter die Schüler werden oder die Schülerinnen, äh, desto einfacher ist es wahrscheinlich. Je jünger die Schüler werden, auch da gibt es Plattformen. Aber da hat man auch immer, braucht man auch immer äh, die Eltern mit dazu. Und ein großes Problem ist natürlich auch, dass das sehr unterschiedlich ist, wie die Voraussetzungen in der Hardware, sage ich mal, sind. Ich, ich persönlich habe noch Kinder, die haben, die haben gar keinen Drucker. Ja, also das ist für uns alle wahrscheinlich selbstverständlich, aber das gibt es. Manche haben kein WLAN, die müssen das über die mobilen Daten machen. Das ist dann auch super schwierig. Das ist auch eine soziale Frage am Ende. Und da wird sich ja keine einheitliche Lösung geben. Nichtsdestotrotz, dieses das homeschooling Das ist, glaube ich, jetzt in Gang gekommen, auch im Zuge der Digitalisierung, dass das möglich ist. Das ist erstmal natürlich super begrüßenswert. Ähm, Es gibt auch diese Schulclouds. das ist jetzt massiv nach oben gegangen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, genau. Ähm, Das ist jetzt gerade noch am Anfang und und wo das hinführt und wie das wird, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube... ähm, dass jetzt ähm, so eine Grundlage da ist und dass auch das Verständnis da ist und das darf jetzt nicht da lassen. Es ist natürlich traurig, dass jetzt so ein Virus gebraucht hat, ähm, damit das jetzt passiert. Ähm, Aber Homeschooling, ähm, gerade mit dem digitalen Bereich, das wird ja auch für für den Beruf später für euch dann auch wichtig. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, dass das weiter, ähm, ja, also dass man weiter das vorantreibt, genau.
0: Ja. Okay, es kam gerade noch... Frage rein, glauben Sie, Digitalisierung wird nachhaltig durch die Krise?
1: Also, ähm, die Digitalisierung ist ja super wichtig, das muss ich ja eigentlich niemandem sagen. Wir haben ja nur das Problem, dass wir ähm, unglaublich verschiedene Verhältnisse haben in Deutschland. Das habe ich eben auf dem Land schon mal gesagt, ähm, wo ähm, mitunter Funklöcher sind und so weiter und so fort und und davon Glasfaser nur geträumt werden kann. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass. Es gibt ja den Digitalpakt, das ist ja euch auch bekannt, diese fünf Milliarden, die da vom Bund zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, Ja, das ist richtig, aber das reicht noch lange nicht aus. Von daher glaube ich, dass die Digitalisierung in all ihren Facetten ähm, notwendig ist. Wir aber in Deutschland da noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial haben und eigentlich noch hinter vielen Ländern zurückstecken. Ähm, Wenn ich zum Beispiel an Estland denke, wo ja fast alles digital ist, Da kommen wir noch lange nicht hin und was man aber beachten muss und das ist uns als Grüne auch sehr wichtig, ist der Bereich Datenschutz. Also ähm, man kann jetzt alles nicht digitalisieren, ohne den Datenschutz dazu missachten. Also der Datenschutz ist ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, deswegen diese Corona-App, die jetzt hier auch ähm, im Gespräch ist, da ist es ganz wichtig, dass dass das datenschutzkonform ist, weil sonst... ähm, Gezwungen darf keiner werden, dazu das zu nutzen, das kann nur freiwillig passieren, dann kann das wirklich echte Hilfe sein. Ja? Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich und viele Menschen haben kein Smartphone am Ende oder wollen es vielleicht auch nicht und dann darf man sich aufzwingen. Aber das ist eine, wie gesagt, eine Chance, die Digitalisierung nach vorn zu bringen und die sollten wir jetzt wirklich auch nutzen. Du
0: hast gerade was von einer Corona-App erwähnt. Hm. Davon habe ich Ja, genau. Nicht gehört. Ähm,
1: also es gibt, ja, diese Corona-App ähm, soll ja dazu dienen, ähm, ja diese, diese Infektionsketten einzudämmen, dass man erkennt, ähm, wenn man in der Nähe war, mit jemandem Kontakt hatte, der diesen, diesen Covid-19-Virus hatte, ähm, dass man dann gleich sagen kann, okay, der hat das und äh, jetzt Vorsicht oder da wird man halt informiert. Ähm, diese App ist ja gerade in der Entwicklung und es gibt verschiedene, also es, sollen, es sind viele im Gespräch, aber die, die es geht, ähm, die soll jetzt in, glaube ich, drei Wochen rauskommen und ja, wie gesagt, diese App über Bluetooth geht das ja dann. Die soll einfach für die äh, für die Menschen sein, damit man das frühzeitig erkennt und quasi den Kontakt dann hat. Weil das ist das große Problem ja momentan. Man kann die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen, man konnte sie nicht mehr nachverfolgen und äh, ja, deswegen diese App, die aber auch nur ein Baustein sein kann. Also die Hygienemaßnahmen und alle vielen Maßnahmen, die da sonst noch sind, ähm, bleiben natürlich trotzdem wichtig. Ne? Aber diese App kann ein Baustein sein.
0: Finde ich sehr interessant. Mit der App habe ich wirklich davon noch nicht so wirklich mitbekommen. Und mhm. ich bin mir kurz auf den Kommentar noch mit eingehen. Und ähm, denken Sie, es werden Konzepte entwickelt, um Unterricht von zu Hause zu verbessern, um A, für Krisen vorbereitet zu sein und B, Schüler, die Langzeitkranken zu unterstützen
1: ich hoffe, dass solche Konzepte entwickelt werden aber Konzeptentwicklung passiert jetzt nicht von heute auf morgen, das braucht eine Menge Zeit, das ist auch immer wieder sehr individuell auf so eine Krise, das ist super schwer, sich darauf vorzubereiten, ich meine, es gibt Pandemiepläne und so, aber letzten Endes Ist eine Krise jetzt nicht eine Krise, gleich eine Krise? Da gibt es verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Ähm, Ich habe es ja eben schon gesagt, also diese E-Learning-Plattform, die es da gibt, ich glaube, die muss man ausbauen, da muss man drüber reden, da muss es auch viele, viele Fortbildungen geben. Viele Kolleginnen und Kollegen jetzt als Lehrerkollegen. die kommen damit noch gar nicht klar. Und auch ich weiß von meinen äh, jüngeren Mitfraktionären, dass die bei Insta und wo noch viel viel aktiver sind und viel mehr können als ich. Ähm, Das ist nun mal so, da muss man viel, viele Schulungen machen. Dann kann man das auch von zu Hause auf Und die Schüler, die langzeitkrank sind, ich glaube, da braucht es sehr individuelle Lösungen. Ähm, Das kommt darauf an, was das ist, was das für eine Krankheit ist. Wer jetzt psychisch ähm, da Probleme hat, ähm, muss man sich ja ganz anders angehen als jemand, der Meinetwegen eine Operation hatte und lang und ausfällt oder eine ganz schlimme Erkrankung hat, das kommt dann mal drauf an, was ist denn auch möglich, was die Schüler, die Schülerin noch zu leisten ist am Ende. Also da gibt es jetzt keine einheitliche Lösung, also ich sehe sie zumindest nicht.
0: Ja, also wenn
1: ja. Jetzt. angehalten? Ja, alles gut. Jetzt geht's wieder.
0: Ja, wegen den Krankheiten, da schließe ich mich dem nur an. Ich glaube auch, dass es da keine einheitliche Version geben wird. Das ist sehr variabel. Genau. Und was hältst du vom Vorschlag, die Benotung in Bezug auf Versetzung auszusetzen?
1: Also es gibt ja die Anordnung vom Bildungsministerium, dass diese Sachen, die jetzt bearbeitet wurden, nicht benotet werden dürfen. Also das gibt es ja jetzt schon die Sache mit den Versetzungen ich persönlich im Grundschulbereich ich kann jetzt nicht von dem Grundschulbereich sprechen weil da bin ich ja nun aktiv oder bin quasi der Experte da drin ich glaube da muss man immer auch in Absprache mit den Eltern argumentieren, wir haben jetzt ganz schwierige Wochen erlebt und die Kinder haben was gemacht und da jetzt auch zu entscheiden, versetzt, nicht versetzt. Die Versetzung ist ja auch nur in den äh, geraden Jahrgangsstufen, also quasi in 2, 4, 6, 8 und so weiter, ist ja dieses Sitzenbleiben in Thüringen überhaupt nur möglich. Äh, Und in den ungeraden Jahrgängen gibt es gar kein Sitzenbleiben. Das finde ich auch sehr vernünftig. Ähm, Und von daher braucht es da auch wirklich individuelle Lösungen. Da muss man einfach gucken als Lehrer oder als Lehrerin, traue ich dem Kind es zu, ähm, dann muss es Absprache mit den Eltern geben, aber so allgemein zu sagen, na, alle Kinder, die jetzt vor dem Stand eine, eine Fünf oder was hatten oder zwei Fünfen haben, die können, wir nicht versetzt, davon halte ich gar nichts. Also das kann ja kein Kind was dafür, dass es dieser Virus ausgebrochen ist ähm, und so weiter. Also von daher, das äh, würde ich ablehnen. Das finde ich nicht so gut.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so, aber ich finde es halt auch so ein bisschen, also meine persönliche Meinung ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn jetzt ein Lehrer halt so entscheiden dürfte, wer versetzt wird und nicht, das kommt ja dann auch immer auf das Verhältnis an, weil wenn ein Lehrer ähm, das Kind da zum Beispiel nicht mag, so, nee, du bleibst halt sitzen, so, weißt so. du, das ist halt auch ein bisschen schwierig einzuschätzen von meiner Seite aus.
1: Genau, und deswegen habe ich gesagt, ist dieses, dieses Reden mit den Eltern ähm, auch ganz wichtig, ähm, weil die auch nochmal sagen, wenn man sich unsicher ist, na, wie klappt es denn zu Hause und, und so weiter, aber so eine pauschale Sache halte ich für eigentlich nicht, nicht für zielführend. Ne? Das, man muss immer am Kind sehen, wie sie, also man muss die Entscheidung immer am Kind treffen und die Einschätzung des Kindes kann nicht der Lehrer eigentlich alleine in diesem Fall zumindest treffen, sondern da bedarf es einfach auch äh, dem gemeinsamen Gespräch mit den Eltern und ich glaube, dass das auch in den allermeisten aller Fällen gut geht.
0: Ja, okay, gut. Ähm, denken Sie sonst allgemein so, dass. Ach, sagt Schmidt, es tut mir leid. Ach. Äh, Alles dass gut. die Abschlüsse irgendwie bedroht sind. Also jetzt so die Abschlüsse oder halt weniger bedroht sind oder weniger anerkannt, besser gesagt.
1: Das glaube ich nicht. Ich kenne natürlich auch die Diskussion und dieses äh, Einheitsabi, ne? das ist wahrscheinlich, wo du darauf jetzt hinaus willst. Da gab es ja auch in der Schülerschaft ganz große Diskussionen Und wenn ich richtig informiert bin, haben sich aber die Schülerinnen und Schüler dagegen ausgesprochen, zumindest in der, in der Mehrheit dagegen ausgesprochen. Ähm, nun gibt es klare. Ähm, Termine, ich glaube am 18. Mai ist in Thüringen jetzt das Abitur, oder wird das Abi geschrieben. Ähm, ich glaube, dass es erstmal eine gute Lösung ist, dass man das macht. Ähm, ich kann, aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, aber die ist jetzt schon wieder lange her, das sind ja fast äh, 20 Jahre, nicht ganz, ähm, dass ähm, die Vorbereitung eine gewisse Zeit auch vorher hatte noch zum Lernen, zumindest in Klasse 12. Ähm, und ich glaube, dass die Kinder, das, also die Schüler, nicht die Kinder, sondern sind ja Schüler, Jugendliche dann schon, dass die das auch schaffen. Und jetzt mit der klaren Ansage, 18. Mai ist das eine gute Lösung. Es gibt andere Länder, die jetzt schon am Montag schreiben. Das halte ich wirklich für schwierig. Aber die Lösung, die Thüringen gerade fährt, finde ich jetzt eigentlich nicht verkehrt.
0: Okay, gut. Hast du eigentlich irgendwie so eine persönliche Motivation so zu Politik?
1: Ja, meine Motivation zur Politik ist, dass ich ähm, schon immer den Drang hatte, die Welt quasi so, wie ich kann, besser zu machen, also zu verändern. Es war mir nie war mir zuwider, irgendwie auf der Couch zu sitzen und sagen, ach, oh, das ist alles doof und die, die blöden Politiker und wenn ich äh, wenn ich das machen würde, dann könnte ich es besser, so, so war ich nicht. Sondern ich war immer jemand, der gesagt hat, wenn ich was verändern will, dann muss ich mich quasi von meiner äh, Couch erheben und muss einfach selber wollen, das war mein Antrieb, ähm, muss auch ehrlich sagen, dass meine Familie sehr politisiert ist, es gab immer viele, viele Diskussionen ähm, bei unserer Familie und ähm, das ist einfach mein Antrieb, da was zu verändern und ähm, ja, das macht unheimlich viel Spaß, ja, das ist natürlich auch unheimlich anstrengend, aber Demokratie lebt vom Mitmachen und ich kann eigentlich nur jede und jeden von euch einladen, ähm, einfach mitzumachen, das ist toll, es gibt ja verschiedene Angebote, sei es so übers Schülerparlament oder auch die Jugendorganisationen ähm, der einzelnen Parteien. Ne? Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und wie gesagt, das macht ganz viel Freude und ich kann so jedem empfehlen.
0: Ja, danke schön auch. Und ähm, ist es eigentlich auch so, dass du so deine Kinder, sag ich auch mal so, in die Politik mit einführst langsam oder lässt du wieder so frei so, ja, könnt gerne mitgucken, wenn ihr aber nicht wollt, dann macht euer Ding.
1: Na ja, gut, meine Kinder sind noch relativ klein, ähm, also, <lacht> die sind jetzt noch nicht irgendwo in der weiterführenden Schule, sind auch im Grundschulbereich. Von daher ähm, kriegen die da ähm, natürlich mit, ähm, wo ich hingehe und, ähm, dass ich viele Termine habe und so und viele Videokonferenzen zurzeit. Ähm, aber ich, wenn die größer sind, glaube ich, dass das ganz wichtig ist, auch politisch mit denen ähm, zu reden und zu diskutieren. Ähm, diese eigene Meinung bilden, die natürlich auch konkret, konträr zu mir sein kann, das ist doch vollkommen klar, oder zu uns als Eltern. Ähm, aber diese Partizipation, ähm, eine eigene Meinung zu bilden, das ist super wichtig und ähm, das hat, macht mir auch Freude. Und ich habe das immer genossen, dass man auch mal konträr diskutieren kann. Ähm, immer mit einem, ganz, mit einem mit einer Fairness gegenüber, das ist auch super wichtig, dass man einfach auch eine Meinung ak- akzeptiert, auch wenn sie dann nicht einer eigenen Meinung entsprechen, vollkommen klar.
0: Ja, und ähm, sonst, wie gehst du mit der derzeitigen Situation um? Ähm,
1: jetzt mit, mit der Corona-Situation allgemein? Ja, genau. Ja, oh, das ist, ähm, ähm, also ich merke persönlich jetzt schon, dass das natürlich mit drei Kindern und ähm, sag mal, einem beschränkten Bewegungsrahmen, so will ich es mal sagen, sehr schwierig ist. Ne? Also diese sozialen Kontakte, das ist halt ähm, einfach ganz schwierig, weil man einfach zu Eltern, zu Großeltern, ähm, zu Freunden, auch zu Nachbarn ähm, natürlich viel weniger Kontakt jetzt auch hat. Ähm, und da merkt man einfach schon, ähm, ja, was einem so fehlt. Ne? Und ich nehme auch meine Kinder jetzt nicht zum Einkaufen oder so mit und achte auch darauf. Wir gehen jetzt allerdings viel in die Natur, noch mehr als vorher. Ähm, dieses rauskommen und da merkt man auch sofort, oh, das tut einem richtig gut. Ne? Also, ich ist aber auch eine, eine psychische Geschichte. Also ich merke das auch, dass das sehr anstrengend ist und wenn es halt mal ähm, dann auch schwierig ist, so ähm, das aufeinander hocken, ähm, dann ist man einfach auch viel schneller gereizt und so. Das merkt man natürlich. Und ich glaube dennoch, dass das die richtige Lösung war weil dieser Virus, um, um den es sich ja dreht, so unbekannt ist. Man weiß nicht, was, was der für Auswirkungen hat. Man weiß ja nicht mehr genau, wirklich nur, wo er herkommt. Es wird ja vermutet, dass es ähm, von diesen Fledermäusen ist, ne, von diesem Markt in Wuhan, in China. Ähm, ich glaube, da bedarf es ganz vieler Studien. Was wir aber lernen können, und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, wenn es wirklich aus der Tierwelt kommt, danach sieht es ja jetzt auch wirklich aus, dann müssen wir uns überlegen warum quasi die Viren, die in diesen Räumen, wo der Mensch eigentlich gar nicht keinen Zugang normalerweise hat, also im im, im Urwald, warum die jetzt auf einmal auf den Menschen übertragen. Wir wissen alle, was Viren verursachen, aber viele Viren, ähm, die wir gar nicht kennen, wie dieses Virus jetzt auch, ähm, ist jetzt übergeschwungen von Tier auf Mensch, weil... Und davon bin ich überzeugt, wie wir diese Lebensräume von den Tieren, von den Wildtieren einfach zerstören. Durch Abholzung beispielsweise in den Regionen. Ja, Wir wollen immer mehr, mehr, mehr haben. Palmöl, Salda auch genannt und solche Geschichten. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir wieder viel mehr im Einklang mit der Natur leben. Also der Mensch ist ja nun derjenige, der quasi über alles herrschen will. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz doll gesehen, was da passiert oder was passieren kann ne? und, und, und dieser Einklang neben Mensch und Natur Mensch und Tier, aber auch Menschen und, und, und andere Lebewesen ich glaube, das, das sollten wir daraus lernen dass das so nicht dass das so nicht mehr geht
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant so, äh, andere Meinungen in um Natur zu wissen und äh, ja danke auf jeden Fall wieder ich kann mich da nur bedanken bei Ihnen wirklich und hast du sonst irgendwelche Tipps oder sowas, was wir machen können als Schüler so gegen die Langweilung?
1: Jetzt muss ich mal sagen, als Lehrer wird, freut man sich natürlich ja. immer, dass, dass ihr fleißig lernt und dass ihr ja. schön übt. Ja. <lacht> <Nein>, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, das wisst ihr, glaube ich, auch selber, dass man viel wahrscheinlich jetzt über äh, WhatsApp und die ganzen äh, Medien kommuniziert, Videochats macht, Videokonferenzen, um erstmal in Kontakt zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich würde euch ganz dringend davon abraten, Corona-Partys zu machen. Auch das ähm, äh, gibt's ja. Oder ähm, ja, kommt vor. Ansonsten glaube ich, gibt es ja jetzt bald die ähm, auch wieder die Möglichkeit, ähm, sich quasi zu, ich will nicht sagen, zu treffen. Aber das Land hat ja jetzt gesagt, dass ab 3. Mai Veranstaltungen äh, in geschlossenen Räumen bis zu 30 Menschen möglich sind, wenn die ganzen Maßnahmen, Hygiene und so weiter eingehalten werden und bei freien Hemmel auch mit dem Mindestabstand, sodass man ähm, da schon mal den ersten Weg hat und ansonsten Glaube ich, wisst ihr das ein bisschen besser als ich, wie ihr untereinander ähm, euch trefft ähm, und wie ihr das machen könnt. Wie gesagt, ähm, zu zwei, man darf ja auch zu zweit sich treffen. Oder man trifft sich halt auf dem Eis und und, äh, setzt sich dann halt eineinhalb Meter auseinander. Das ist ja auch soweit okay. Und das geht das gute Wetter später auch jetzt äh, mit, sodass man sich auch in Parks treffen kann. Wie gesagt, wenn der Abstand eingehalten wird, dürfte das ja alles kein Problem sein.
0: Ja, das stimmt. Es ein bisschen. Jetzt geht's okay. cool. Ja, das ist richtig komisch. Äh, aber wir hatten schlimmere technische probleme Also ich fühle mich jetzt noch ganz äh, glücklich, dass es klappt. Das ich ja, einfach. ich habe das vorhin schon
1: mitgekriegt. Ähm, das war ein bisschen schwierig. Aber so, da haben wir wieder Digitalisierung, da haben wir noch viel zu tun in Deutschland.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> haben Sie da eigentlich irgendwelche... Oh, ich sag sie, du, es tut mir so leid. Ich bin richtig durcheinander. Ähm, genau was man eigentlich machen kann, wenn es jetzt wirklich Kinder gibt, die keine äh, digitale Möglichkeiten haben. So. Was würde man hm. denn da machen?
1: Ähm, da gibt, also dann, wenn die das nicht haben, das weiß man ja dann meistens vorher, ne, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass, man, dass die Kinder sich vielleicht mit die Sachen, wenn sie jetzt kein Internet haben. Das ist zwar wirklich unwahrscheinlich, aber ähm, dass sie sich die Sachen zum Beispiel abholen können. Ich halte es wirklich für, ähm, für sehr schwierig und ich mache mir da einfach bei meinen Schülerinnen und Schülern Gedanken, die ähm, es einfach schwer haben momentan oder die es generell schwer haben, dass die halt nicht hinterherkommen. Ich mache mir da große Sorgen, ähm, weil ich nicht weiß, wie kommen die dann wieder in die Schule? Ne? Also Ich kriege da auch wenig Rückmeldung. Ich sage zwar immer, meldet äh, euch bitte aber das ist wirklich, das ist wirklich äh, ein Problem. Ähm, da kann man jetzt wirklich, also wie der Start dann ist, das, da bin ich auch mal selber gespannt am Ende, ähm, aber ich hoffe, dass man da einfach wieder gemeinsam gut zusammenfindet, denn auch das ist es ja jetzt schon sehr lange Zeit, ähm, wo man quasi getrennt ist oder wo man das soziale Gefüge nicht mehr hat. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Eltern ähm, da einfach dahinterstehen und vielleicht auch selber da helfen können, und ansonsten, wie gesagt, ich habe da meine E-Mail-Adressen und so weiter auch immer hinterlegt, ich bin da auch offen für Kontakt, wenn es wirklich Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, bei den aller, also bei den, ich man sagt, ich will mal eine Lanze für die Lehrerschaft brechen, dass das bei nahezu allen Lehrern auch so ist. Also ich, ich kenne keine Lehrer und ich glaube auch nicht, dass jemand sagt, ich gebe die Möglichkeit nicht mit mir Kontakt aufzunehmen. Also das gibt es nicht. Und von daher glaube ich, dass das auch gut funktioniert.
0: Ja, das ist gut. Und müssen die Lehrer eigentlich trotzdem jeden Tag in der Schule sein? Da waren ja auch mal so. Also es ja. gibt
1: die, ähm, es gibt ja die Notbetreuung. Ne? Ja. Ähm, das ist unterschiedlich geregelt. Ähm, bei uns ist das immer tageweise geregelt. Ja? Das kommt immer auf die auf die Anzahl der Kinder an. Ja? Ähm, und man muss jetzt man muss ja auch so sagen, dass mit dieser Infektions- Je mehr Menschen auf einem auf einer auf einem Haufen hätte ich jetzt gesagt, also jetzt in der Schule sind, ja. Ähm, ist es auch wieder schwierig, weil die Infektionsketten nicht ähm, gebro- unterbrochen werden können, gegebenenfalls, wenn jemand das wirklich hat. Ähm, von daher ist das, ist das eigentlich immer abwechselnd, ja mit den Lehrern. Nichtsdestotrotz hat man natürlich trotzdem hier zu Hause, man muss die neuen Pläne vorbereiten, am Ende auswerten und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zu Hause sitzen und sagen, oh cool, wir haben jetzt äh, noch zwei, noch drei, vier, fünf Wochen mehr Ferien oder so. So ist es jetzt nicht. Ne? Man muss auch unter den Kollegen Absprachen treffen äh, und so weiter, mit den Eltern kommunizieren. Ähm, das bleibt ja nicht, das ist ja trotzdem so. und Das ist auch ein bisschen schwieriger am Ende, als in der Schule ist, vollkommen klar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ich finde das so sehr interessant, sich mal mit dem Lehrer darüber zu unterhalten. So. Das hatten wir bis jetzt wirklich noch nicht. Deswegen, ähm, ja gut. Homeschooling hatten wir auch schon, also der Fragebogen ist so jetzt erstmal schon durch. Ja. Dann Haben Sie noch irgendwas, was Sie vielleicht erzählen würden gerne? Irgendwelche Projekte vielleicht noch?
1: Also ich will noch mal die Einladung aussprechen, für die Sitzungen. Ihr könnt auch in sämtliche andere öffentliche Sitzungen gehen von den Ausschüssen. Ne? Wenn die also wieder losgehen, was wir alle hoffen, also es ist ja auch jetzt mit, der neuen, mit dem neuen Erlass ähm, wieder ähm, so, dass man wieder Stadtratssitzungen abhalten darf. Das ist ab Montag wieder so und wir alle hoffen ganz inständig, dass das auch wieder ähm, passiert, im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, weil im Moment nur der Hauptausschuss tagt. Der Hauptausschuss das ist ja der Ausschuss, wo immer nur eine Person pro Fraktion mit teilnimmt ne, und da quasi die Entscheidungen gefällt werden. Ähm, man muss jetzt aber keine Angst haben, dass das Entscheidungen, über die Köpfe des gesamten Stadtrats gefällt werden. Ne? Ähm, wir reden auch miteinander als Fraktion, wir halten auch Videokonferenzen ab, ähm, was ich total spannend finde. Also ich finde, es eine total tolle Sache. Ähm, und wir hoffen aber, dass es weitergeht und dass es losgeht, weil ähm, nichtsdestotrotz ist, ist es natürlich auch wichtig, dass der Stadtrat in Gänze tagt, ähm, um Einfach auch die größten die Probleme dann anzugehen, ne? also die größeren Probleme anzugehen und auch zu debattieren darüber als Stadtrat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das, da freuen wir uns alle drauf und, und sehen das mehr oder weniger herbei.
0: Ja, ich glaube, wir würden uns da auch sehr freuen, wenn wir so gut mit dabei sein können, wieder. Und wir hoffen, dass ja, wir das wieder bekommen und ja.
1: Ihr könnt, es gibt also die Möglichkeit, immer ähm, auch auf der Empore ähm, an den Stadtratssitzungen teilzunehmen oder auch im Netz, wer, wer dann äh, das lieber möchte, um von zu Hause aus anzugucken. Auch da, ähm, da ist natürlich jeder Erfurter, jede Erforderin, Erforder eingeladen, das zu tun. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch immer ganz spannend. Also ich finde es sehr spannend und ihr wahrscheinlich auch als äh, politisch Interessierte. Ja,
0: richtig. <lacht> Gut. Haben Sie sonst noch irgendwelche Hobbys?
1: Also ich habe eben schon gesagt, ich ähm, gehe sehr gern äh, so in der Natur spazieren, ähm, im Wald und so, weil das ist, ähm, also da komme ich manchmal auch ein bisschen runter, ja? also so in der Familie und auch beruflich, ähm, da kann man einfach auch mal schön abschalten ja. und das mache ich am, am allerliebsten, dieses runter. also Wandern und im Wald spazieren gehen, das mache ich ähm, sehr, 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 sehr gern. Also raus, ich bin sehr gern in der Natur, ähm, unterwegs, genau, von daher das das ist eigentlich Hobby an sich, also für mich ist das schon wie ein Hobby, wandern zu gehen oder laufen zu gehen, das ist eigentlich ganz schön und ja.
0: ja ähm, Ich hatte davor in meinem Gespräch, kam die Frage zum Beispiel auf, ähm, was man zum Beispiel tun kann, wenn man jetzt ähm, von Lehrern oder sowas sagen muss, da sind ja manche sehr ähm, nervös, wenn man da irgendwelche Tipps hat, haben Sie vielleicht als Lehrer da irgendwelche Tipps?
1: Wenn man, wenn man jetzt Fragen hat, oder auf was bezog sich die Frage? Ach so, ja, jetzt, jetzt kommen wir schön inhaltlich in, in, in die Pädagogik. Ähm, also ich sage immer, keine Angst, dass man kein Lehrer reißt irgendwie im Kopf ab und ähm, ich sage meinen Schülern, Schülerinnen und Schülern immer, keine Angst vor Fehlern. Ähm, wer Fehler macht, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist sogar gut, weil am Ende macht man die Fehler nicht nochmal. Ähm, das sage ich auch an jedem Elternabend und da gucken mich viele Eltern erst erstmal an und sagen, oh, Fehler oder sowas Schlimmes oder so. Ähm, das ist für mich überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich finde es wirklich gut und man muss, das ist aber ähm, sehr schwierig, den Kindern verständlich zu machen, weil in der Gesellschaft ist ja meistens so, wer einen Fehler macht, ähm, das ist ja dann ähm, gleichbedeutend mit, oh, was ist das für jemand und Ne? Das ist so eine Missachtung dann gleich. Das sehe ich eigentlich ganz anders. Also ich sehe das überhaupt kein Problem darin, Fehler zu machen ähm, und bestärke einfach da die, meine Schülerinnen und Schüler dann einfach gestärkt, da zu gehen. Ne? Und wenn jemand deinen Vortrag dann nicht macht, ich sage dann auch immer, wenn du dich nicht traust, von deiner Klasse zu reden, dann machst du es halt allein vor, mit mir nur und machst deinen Vortrag dann oder so. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich glaube, man muss den, den, den Schülerinnen und Schülern die Angst nehmen ähm, dass irgendwas Schlimmes passiert oder wenn ein Fehler passiert, mein Gott, also dieses Lernen für eine Note, ja, halte ich für oh, das, 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 das ist finde ich ganz gruselig, weil darum geht's nicht. Ne, ist man lernt für sich, aber ich weiß natürlich, dass das ähm, und sowas, als als ich Schüler war auch, ähm, das ist nicht ganz so leicht zu verstehen äh, von daher. Aber ich gebe da immer mein Bestes und hoffe, dass es das auch ankommt.
0: Ja, das ist gut. Hast du eigentlich schon so würdest du das jetzt so bezeichnen, dass du schon politische Erfolge hast?
1: Im oh, Stadtrat äh, ist, das, ist das jetzt schwierig zu sagen und es ist nicht nur immer meistens ein Erfolg von jedem Einzelnen oder von mir, sondern da spielen viele viele Faktoren einfach mit. Ne? Das, das sind die Mitfraktionäre, die viele, wo wir uns miteinander ausschauen, die viele Fragen beantworten können, die noch mal, auch mal eine andere Sichtweise. Und haben, wir ergänzen uns da wirklich sehr gut und da ähm, möchte ich aber auch mal an dieser Stelle ein großes Lob an meine Mitfraktionäre aussprechen, ähm, weil das macht auch sehr viel Freude und wenn man sich gegenseitig ergänzt, dann ist das wirklich ein tolles Team, da kommt man auch voran. Ähm, ansonsten ähm, ja, Erfolge. Wir haben ganz groß diskutiert ähm, über die Buga. Ich weiß, dass das bei euch in der letzten Vollversammlung auch ein großes Thema war. Ähm, die Bundesgartenschau nächstes Jahr. Ähm, da sind wir gerade dabei, immer noch zu kämpfen, ähm, um diesen ähm, eine Geschichte auf dem Petersberg, den Bastionsgrundfahrt äh, zu verhindern. Äh, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, da sind wir Grüne aber einfach dran und, und kämpfen da auch dafür. Da gibt es Gerichtsverhandlungen dafür, äh, dazu. Äh, werden wir mal sehen. Aber so richtig Erfolge kann ich vielleicht jetzt sagen, dass wir am letzten doch einer fällt mir jetzt wirklich in der Tat an, die ist aber nicht von mir, da ist meine Mitfraktion Laura Wahl, die kommt ja dann gleich nach mir dran, äh, 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 federführend gewesen, wir haben jetzt Gelder im nächsten Haus äh, eingestellt in den Nachtragshaushalt für einen Radverkehrsbeauftragten, oder Radverkehrsbeauftragten, ähm, denn wir wissen ja alle, in Erfurt ist es mit dem Rad nicht ganz so einfach, um das mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken, also wir würden uns da viel, viel mehr Mut wünschen, ähm, einfach auch viel in Radverkehr zu investieren. Erfurt ist eine ähm, zwar eine Großstadt, aber auch recht schnuckelig, wo man ganz ganz viel oder eigentlich alles mit dem Rad erreichen kann. Wir haben einen tollen ÖPNV ähm, und von daher dieser jemand, der verantwortlich sich verantwortlich fühlt und verantwortlich ist, das alles zu koordinieren, diese dieses ähm, Radfahrkonzept. Ich glaube dafür ist der oder die Verkehrs Radverkehrsbeauftragte, ganz, ganz wichtig und das ist auch ein Erfolg, den wir Grüne uns einfach auf die Pfanne schreiben können.
0: Ja, super, herzlichen Glückwunsch, kann man ja so sagen. Ja, ja. mal
1: gucken, das ist jetzt erstmal nur angelaufen, schauen wir mal, was nächstes Jahr ist, denn der Haushalt nächstes Jahr, das wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig werden, das wissen wir jetzt alle schon, ja. ne? also wir haben große, große Ausfälle jetzt, ne? Gewerbesteuer äh, ist da nur ein Punkt, ähm, aber auch viele andere Einnahmen Die wir jetzt nicht haben. Ähm, Wir haben haben auch gehört, dass gerade beim ÖPNV, die EFAG wird ja auch ähm, viel, viel, viel leiden. Da gibt es ganz viel viel weniger ähm, äh, Mitfahrerinnen und Mitfahrer, die die Bahn nutzen und den Bus nutzen. Also da wird es ähm, schwierig werden, im nächsten Jahr die Lücken zu füllen. Es bleibt die Hoffnung, dass es mitunter die Kommunen ähm, Gelder bekommen. Das ist aber jetzt noch nicht raus, um zumindest ähm, etwas ausgleichen zu können. Aber das wird nächstes Jahr sehr, sehr spannend, wie der Doppelhaushalt aussieht. Denn einfach wird es nicht. Und wir werden... Ähm, so wie es jetzt momentan aussieht, viele, viele Millionen nicht weniger haben. Und ob dann alles noch so finanziert werden kann, das ist ein, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich hoffe, dass wir trotzdem gut rauskommen und dass vor allen Dingen der Bund da noch, noch was nachschießt für die Kommunen, denn die haben es auch wirklich dringend, dringend nötig. Wir haben auch vorher Probleme gehabt in Erfurt. Das war alles spitz auf Knopf. Aber wir brauchen das als Kommunen. Wir haben auch einen wichtigen Auftrag zu erfüllen für unsere Stadt.
0: Ja, ich würde jetzt mal kurz auf die Kommentare mit eingehen. Aber es geht doch darum, dass die SchülerInnen auch lernen, vor Leuten zu sprechen. Angst ist okay. Ich glaube, die Angst resultiert aus dem Leistungsdruck.
1: Das ist, das habe ich gerade eben schon versucht anzusprechen. Absolut. ja. ja. Ähm, ich glaube, dass man einen Menschen oder eine Schülerin, einen Schüler nicht unbedingt mit einer Note beurteilen kann, denn es ist ja auch wichtig, wie, wie, ähm, wie die Persönlichkeit sich entwickelt. Ich glaube, das ist, das ist doch das Zentrale an Schule, diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, voranzutreiben. Ja, es gibt äh, auch das kognitive Lernen, also dass diese ganzen Wissensinhalte, die sind wichtig, die müssen auch sein, Manches, bin ich ganz ehrlich, als, ich als Lehrer auch überflüssig, weil ich selber gemerkt habe jetzt am Ende, was habe ich für mein Leben dann noch gebraucht. Da fehlt für meine Begriffe ganz viel an der Praxis. Ja? Und ja, da müssen wir einfach gucken, dass der Leistungsdruck nicht zu groß ist. Das ist mitunter immens, wie viel dort zu leisten ist. Ich kenne es ja auch noch, man hat als Schülerin oder Schüler ja mehr zu tun, als manche Arbeitnehmer mit 40 Stunden. Wenn man nur daran bedenkt, den normalen Unterricht, dann hat man die Hausaufgaben, man muss für Klausuren lernen, ihr wisst das ja alle, ähm, die ganzen Prüfungen und so weiter. ja Das ist wirklich einfach krass. Und ähm, wenn man da mal an den Lehrplänen und äh, etwas ausdünnt, will ich mal sagen, oder äh, vielleicht Bisschen differenziert und guckt, was, was, was kann hier rein, was kann vielleicht da raus, uh, ist spezialisiert. Ich glaube, da ist vielen geholfen, ähm, um mit diesem, diesem Leistungsdruck, äh, der wirklich da ist, einfach besser umzugehen oder ihn wirklich zu minimieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist allerdings wirklich ein Land- eine Landesgeschichte, da kann man jetzt als Kommune wenig machen. Ähm, aber ja, wir haben auch gute Bildungspolitikerinnen äh, bei unserer Landtagsfraktion, ne? Astrid Rote Beinlich, die will ich wirklich mal nennen, sehr, sehr engagiert und ähm, ist da hinterher und äh, ist auch da bestrebt, ähm, äh, ganz für die für die grüne Fraktion im Bildungsbereich sehr viel zu erreichen, hat auch viel erreicht. Ne?
0: Ja, und trotzdem ändert sich nichts.
1: Ja, das ist, ich, ich, ich weiß, ich weiß, wie das ist und ich bin auch da immer sehr ungeduldig und ich würde am liebsten morgen, dass alles anders ist, ähm, das ist aber trotzdem in der Politik, dauert das manchmal ein bisschen, das ist unbefriedigend, Richtig, Das musste ich übrigens auch lernen, dass das alles nicht so schnell läuft, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ja, ich habe immer gedacht, ich, das, das muss doch schneller gehen. Aber ähm, Demokratie ist halt Meinungsvielfalt ja, und das ist auch wichtig und das lebt auch vom Kompromiss. Und irgendwie muss man in einem, am Ende, wenn man in einer Koalition ist, und so ist es ja äh, in, in Deutschland äh, nahezu immer, dass man am Ende eine Lösung hat, die muss man sich aber auch erarbeiten. Und da gibt es nicht immer die eine Lösung oder die andere Lösung. also ne, Wenn zwei Seiten sind, muss man einen Kompromiss finden. Und das macht es einfach super schwer. Und in dem Kompromiss muss man sich dann übrigens auch wiederfinden. Also es hilft ja nicht, einen Kompromiss zu haben. Oder am Ende vielleicht die eigenen äh, Leute aus der Partei sagen, das so, haben wir das aber jetzt nicht gesehen. Äh, das ist eine ganz schlechte Verhandlungsbasis gewesen. Und, und von daher, ja, das geht mitunter zu langsam. Aber ähm, Vertrauen ist da immer ganz gut, dass es wirklich auch sich verändert. Und ich glaube, da ist auch in den letzten Jahren viel passiert in Thüringen.
0: Ja, du sagtest, man lernt für sich und nicht für die Noten oder sollte das zumindest. Allerdings finde ich es persönlich schwer, mir klarzumachen, dass die Formen für den waagerechten Wurf für mich persönlich wichtig ist. Was kann man gegen dieses sicher nicht nur persönliche Problem tun?
1: Das ist jetzt, boah, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also ähm, ich weiß, dass, man, dass man, lernt, man lernt nicht für sich, das ist, das ist einfach schwierig, klar. Ne? Die, die Kinder bei mir, die lernen nur für mich, ja? die wollen es mir besonders schon in meiner Grundschule. Die sagen immer, ich lerne jetzt für den Herrn Meicher und, 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 und so weiter, wo ich dann immer sage, das ist zwar schön, dass du das machst, aber versuche dann auch fürs es geht ja immer ums Lernen, Lernen, ums fürs Leben Lernen und das ist super schwer, ne? weil viele auch auf diese Note am Ende so reduziert werden. Man schlussfolgert dann, ich habe irgendwo eine 4 oder ich habe sechs Punkte gekriegt und dann ist man irgendwo ein schlechter Mensch, aber das habe ich ja vorhin schon versucht, darum geht es ja nicht. Ich glaube, man muss auch aus miss- Misserfolgen, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen und man muss sich auch selbst hinterfragen, klar, aber dieses gesellschaftliche Bild, wenn jemand irgendwie einen Fehler gemacht hat oder die gewünschte Leistung nicht erbracht hat, ähm, ich glaube, da müssen wir wirklich alle auch als Gesellschaft lernen, das ist nicht das dringende Problem, ähm, nicht diese Leistung gebracht zu haben. Leistung ist nie äh, ein Punkt, sondern Leistung definiert sich, von meinen Begriffen, vor allen Dingen auf eine individuelle Leistung. Und ähm, für manche Schülerinnen und Schüler ist die Note 3 ja, das Null plus Ultra in einem ganz bestimmten Fach, die, die, das ist auch klasse und muss, das ist für die wie eine Eins. Und dann gibt es Schüler, die haben eine Drei, wo man dann aber auch sagen muss, hey, da war wirklich mehr drinne. was war da los? Also das muss man sehr individuell betrachten am Ende.
0: Ja, ähm, wie würden Sie das Bildungssystem anpassen?
1: Das Bildungssystem anpassen, okay. Ähm, wir als Grüne standen ja von Anfang an für Gemeinschaftsschulen. Ja, längeres gemeinsames Lernen war uns von Anfang an wichtig. Ich sehe das bei mir in der Grundschule. Da wird ja nach der vierten Klasse geteilt. Ja, also da verlassen uns quasi die Schülerinnen und Schüler. Das ist eine Entscheidung, die nicht die Schüler treffen, sondern die Eltern treffen. Und ähm, das immer wieder bei den eigenen Entscheidungen. Ne? Also ich kann die Entscheidung mit zehn Jahren einfach nicht treffen als Schülerin oder als Schüler. Von daher das längere gemeinsame Lernen, diese ähm, sozialen Beziehungen, die man ja in Ferien aufgebaut hat, das hat ja lange gebraucht, das, das, das wisst ihr ja auch, ähm, bis, man so eine, bis man so eine Beziehung aufbaut, ne? auch wenn man in der 5. Klasse ist, dauert es einfach eine Weile, bis man alle neuen ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler einfach kennenlernt ähm, und da ist das nach Ferien in der Grundschule einfach viel zu früh. Von daher unterstützen wir die Gemeinschaftsschulen, ähm, finden das ganz toll, dass das sich wirklich gut entwickelt hat ne? ähm, und wie gesagt, die Grünen standen da immer dahinter, würden das gerne noch viel öfter sehen, weiß aber auch, dass manche Landkreise, also ich meine, wie gesagt, ich arbeite im Weimarer Land, da ist es ungemein schwer, da gibt es leider noch gar keine Gemeinschaftsschule, weil der Träger da einfach nicht hinterher ist. Also der Träger ist immer die Kommune, das wäre jetzt. Äh, die Stadt Erfurt in dem Fall, dort ist es halt das Landratsamt. Ähm, und wenn man da nicht dahinter steht, dann ist es total schwierig. Von daher würde ich das wirklich begrüßen, wenn das flächendeckend ähm, eingeführt ist letzten- Ich will aber nicht, dass irgendein Gymnasium jetzt irgendwie abgeschafft ist, sondern äh, wir leben, glaube ich, von einer Bildungsvielfalt ähm, und es darf auch immer die Entscheidung der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise der Eltern sein, wo ihre Kinder dann lernen, wo sie hingeschickt werden. Aber äh, uns als Grüne ist wichtig, das soziale Gefüge zu stärken, denn ähm, das ist ja das, was auch eine Gesellschaft ausmacht, dieses Miteinander, ja. äh, Kompromisse einzugehen, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig und das lernt man nur, wenn man wirklich lange eine Beziehung zu jemandem hat, das kann auch eine schlechte Beziehung sein, logischerweise, das gibt es ja auch, aber da lernt man das und das ist für uns nach vier, nach der vierten Klasse einfach zu
0: Ja, also bei mir ist es ja auch so an der Schule, ich bin ja auch auf einer Gemeinschaftsschule, beziehungsweise haben wir vor einem oder zwei Jahren die erste gegründet, also haben wir zusammengetan, und wir kommen zum Beispiel gar nicht damit klar. Also wir haben okay. da Auseinandersetzungen, ähm, die Regelschule und halt ähm, die Grundschule, ja. Und dann haben wir auch noch eine Partnerschule, das Gymnasium. Und das ist halt ähm, richtig schwierig bei uns, halt das alles irgendwie zu haben. Welche Schule ist
1: denn das, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, in Urbich. Ah ja. Ja, das ist eh schon so.
1: Das war, das war auch eine große Diskussion in Urbich ähm, mit der Schule. Ich, da ging es auch mal um Erweiterungen und so weiter. Ne? Das ist... Ähm, ja, ähm, das ist äh, wirklich, ich, das, also die Diskussion kenne ich, da habe ich da damals als sachkundiger Bürger damals angefangen, es ist schon ein bisschen länger her. Ähm, okay. Da gibt es auch Kapazitätsprobleme, das weiß ich auch ne, bei euch. Ähm, ich hoffe aber, ähm, dass wir in den nächsten Jahren da einfach auch in Sachen Schulneubau, Schulsanierung, Typenbauten wirklich vorankommen. Also das ist dringend, dringend, dringend notwendig. Das wisst ihr alle, das sind wir uns ja auch einig, und ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Es, wir sind ja dabei, es ist ja jetzt auch nicht stehen geblieben, die Grundschule in Gisbersleben beispielsweise wird jetzt auch saniert, es gibt jetzt Ausweichobjekte in der Magdeburger Allee. Es tut sich was. Ja. Ich hoffe, dass das auch nachdem jetzt Corona vorbei ist, auch so bleibt. Ja. Denn da, wir haben einen unglaublich hohen Investitionsstoff von mindestens 450 Millionen Euro. Das ist unglaublich viel ähm, ich bleibe die Hoffnung, dass da noch was kommt. Und wenn natürlich auch äh, von Bund und von Land da noch Gelder da sind, äh, sollten die auch genau dafür verwendet werden. Ähm, es gab jetzt auch vom Land vor ähm, Corona 16 Millionen äh, für, für Erfurt nochmal dazu. Die sollten ja auch in, da, dahin fließen. Ich hoffe, dass das so bleibt, aber ähm, man kann jetzt nichts ausschließen, wo das Geld hin ist. Das, das ist jetzt einfach ganz schwierig zu sagen und spekulieren ist immer ähm, ein ganz falscher Weg. Von daher müssen wir jetzt abwarten. Es wird eine Abrechnung am Ende geben. Ne? Steffen Linnert, unser Finanzdezernent, wird das, äh, uns dann sicherlich präsentieren, ähm, wo es klemmt und wo es, wo es fehlt und dann müssen wir sehen, ähm, was vielleicht noch von, von Bund und Land kommt und ähm, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, genau, da gebe ich noch fünf Rest. Und ich würde einfach sagen, dass du vielleicht jetzt nochmal ein kurzes Feedback gibst ähm, an unser Gespräch und vielleicht allgemein an unsere Idee. Und ähm, dann sind wir leider auch schon wieder am Ende.
1: Also ich äh, habe dir vorhin schon gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich, ähm, dass ihr das macht. Ähm, ich finde es ganz toll. Das war übrigens jetzt meine Premiere bei euch. Ja, Insta-Live, das habe ich auch noch nicht gemacht. Äh, von daher ähm, halt, fand ich das eine total coole Idee. Ja, macht das ruhig öfter auch wenn ähm, Corona vorbei ist und wieder Treffen möglich, möglich sind, das halte ich für ganz, ganz äh, toll, dass viele, viele Leute da einschalten äh, und Fragen stellen können. Ähm, tolles Format. Ich Möchte aber auch, dass ihr ruhig weiter, dass ihr natürlich dann die ganze Vollversammlung äh, weiter durchführt. Da bin ich immer mit dabei, habe immer ein offenes Ohr ähm, für euch. Ähm, weil es mich natürlich auch selber betrifft als Lehrer, denn ein Lehrer will ja auch von einem, in einem ordentlichen Schulhaus äh, lernen mit ordentlichen Möglichkeiten, räumlichen Möglichkeiten, mhm. Ausstattung, ihr wisst das alle, was ich meine ähm, und daher wa- macht weiter so, gell? können wir gerne regelmäßig machen und auch noch mal die Einladung ausgesprochen an euch, kommt in die Fraktionssitzung, schreibt uns an, wir können uns auch auf einen Kaffee treffen, das geht auch ähm, <lacht> überhaupt kein Problem ähm, und wenn ihr Fragen habt und ähm, auch Anträge quasi in den Stadt einbringen wollt, gerne, wie gesagt, über uns oder mit uns, das ähm, solle dann auch im besten Fall überparteilich passieren, das ist auch immer ganz wichtig, also Bildung ist jetzt kein Thema, ähm, wo man sich da streiten muss und äh, ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang, ähm, das ist, glaube ich, auch allen wichtig, dass Bildung ähm, ja, an Bildung darf man nicht sparen. Ne? Also wir brauchen gute Gebäude, wir brauchen viele Lehrer, ähm, gute Lehrer, wir brauchen gute Weiterbildung ähm, und da sind wir dran. Und ich ermutige euch wirklich, das weiterzuführen. Sag nochmal vielen Dank und bin jederzeit bereit, wieder da mitzumachen. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Das freut äh, mich und uns vor allem auch zu hören. Dankeschön. Und... Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und gesund bleiben.
1: Genau, gesund bleiben, bleibt zu, okay. bleibt zu Hause, bald wird es gelockert und ich will noch ganz kurz verweisen, gleich kommt meine äh, Kollegin Laura Wahl. Ähm, da steht da auch, frei, könnt ihr fleißig Fragen stellen. Die kann euch noch mehr zum Radverkehr vielleicht sagen ähm, in Erfurt. Ähm, ja, bleibt da einfach dran und ähm, danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, super. Tschüss. Ciao.